0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Forte abraço, boa tarde. Juntos aqui na FM 102,7... Para mais um Jornal Seara, informação com dinamismo e análise, a cobertura dos fatos como eles acontecem, são como a gente vê. 12 horas e 7 minutos, chegamos à quarta-feira, já no meio de semana, 27 do mês de abril do ano 2022, para participar. Você vai ligar 999 555 ou enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, que é também um fixo da emissora 36721221. Quem vai acompanhar o rádio pela internet nas mais variadas plataformas, incluindo as nossas lives no Facebook e YouTube... Compartilha, comenta, curte, enfim. Venha interagir conosco no decorrer das próximas duas horas. Destaques desta edição do Jornal Seara na área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Morte por afogamento em Ipueiras. E ainda... Apreensão de droga em tamboril e também polícia civil de Quitéria e Anópolis prende em flagrante acusado de agredir esposa e filha com uma faca, essas e outras, no plantão policial. Moto
1: é apreendida em Vajota após ser abandonada por pessoas em atitude suspeita na madrugada. Os detalhes dessa e de outras... Na participação do nosso correspondente, Roberto Lira, eu vou destacar os principais fatos policiais no estado. Saindo aqui da área policial, são 12h08 agora, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu vou estar trazendo informações da perfuração de 10 poços profundos para algumas localidades de Aralendá, com a fala do secretário de Agricultura do município, Valderi
1: Andrade. Paulo Levi Sampaio vai trazer informações sobre economia em Crateus, inclusive com notícias da implantação de uma fábrica de calçados e outras informações. O Assis Moreira vai falar de uma estrada que poderá ser interditada por proprietários de D20 e também sobre a possibilidade de uma nova greve dos professores lá em Crateus. E aqui, em estúdio, nós queremos avaliar as principais notícias de hoje. O freio no STF. Congresso decide sobre caçar mandatos, dizem Lira e Pacheco. E nós vamos falar também sobre uma reunião técnica que vai acontecer daqui a pouco, às duas da tarde, na Assembleia Legislativa do Ceará, para discutir o aumento de quase 25% na conta de luz dos cearenses. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: Jornal Seara. Os fatos como
0: eles acontecem. Plantão policial.
11: Plantão policial. 12
2: horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Cumprimento de mandado de prisão em Crateus. Na manhã de ontem, no Fórum da Cidade de Crateus, foi preso através de mandato de prisão o Francisco Daniarley Ferreira Alcântara, que nasceu em 22 de fevereiro de 96, residente em Santa Luz, zona rural da cidade. Por volta das 10h30, ele compareceu ao Fórum da Cidade e tomou ciência que contra ele existia um mandado de prisão. Após receber voz de prisão, o mesmo foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Morte por afogamento em Ipueiras. Por volta das 6 horas de ontem, a polícia foi informada por um popular de um machado de cadáver na cidade. Policiais na viatura 7422 deslocaram-se até o local da ocorrência, Vila Saboia, e encontraram a vítima, o Antônio Aurélio Alves Matias, que é filho de Raimundo Alves de Souza, e Antônia Alves Matias, nasceu em 25 de março de 80, natural de Ipueira, solteiro, desocupado, residente no bairro Vila Saboia, rua Luiz Martins Aragão. Ele foi encontrado sem vida no rio Jatubá, no bairro Vila Saboia. A polícia deslocou-se até o local, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Grateus. E na manhã de ontem, em Lisier, Santa Quitéria, o acusado Israel da Silva Souza, 23 anos, natural de Fortaleza, residente naquela localidade, e já tem várias passagens pela polícia por assalto. Ele, é, ele usa tornozeleira eletrônica e foi preso com posse de duas armas de fogo e também a moto Honda CG de cor preta 2008, placa HYW7652, com queixa de roubo no dia 24 de abril deste ano. O elemento foi preso e o material apreendido e foi levado para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A prisão é efetuada por policiais da Força de Tática de Santa Critéria e também aconteceu no assentamento UBA. Policiais chegaram no local e encontraram o pai do acusado que foi indagado e respondeu que o filho estava no quarto ao lado. Daí o acusado foi localizado e preso e também o um material apreendido. A moto recuperada havia sido tomada de assalto na estrada que liga Lisier, a Groaíras, a altura da fazenda Groaíras. Apreensão de droga em Tamboril. Ontem, dia 26, a polícia, através da equipe do Raio, recebeu uma informação de populares que havia um tráfico de drogas no alto da torre, próximo a uma emissora de rádio. Diante da denúncia, a equipe foi até o local informado e ao aproximar-se, visualizou um indivíduo que ao avistar a composição empreendeu fuga e se desfez de uma sacola. Logo foi feita uma varredura e foi encontrada uma sacola com 294 papelotes de maconha, o equivalente a 87 gramas para comercialização e uma quantia de R$ 87,00 em espécie. Foram feitas então diligências no intuito de encontrar o indivíduo, mas a equipe não obteve êxito. Logo após a equipe receber informações que o indivíduo havia fugido do local e era o Reginaldo Ferreira da Silva, diante dos fatos, o material ilícito foi levado à delegacia de Tamboril para ser apresentada à autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. A polícia civil de Quiterianópolis prendeu um homem em flagrante na manhã de ontem pela tentativa de feminicídio contra sua companheira e sua filha menor de idade. Segundo as vítimas, mãe e filha, o acusado teria chegado em casa embriagado e obrigado as duas a colocarem música e fazer companhia a ele. Quando a adolescente se recusou porque tinha que ir cedo para a escola... O homem pegou duas facas grandes e tentou atingir primeiro a mãe e depois sua filha, de 16 anos. O agressor só não matou a adolescente porque a mãe colocou um travesseiro na frente. A faca ainda atingiu o dedo da mãe. Após as agressões, a mulher e a, e a filha é, passaram a noite num beco. Apavorada, sem ter para onde ir, ao amanhecer, as vítimas... Foram na delegacia da polícia civil relatar o ocorrido e a delegada Karina Albuquerque e sua equipe foram até a residência do acusado e o prenderam em flagrante. O preso foi levado para Novo Oriente. O nome dele não foi divulgado para não expor a família, para não expor as vítimas nesse terrível caso. 12 horas 20 minutos agora. Muito bem, a gente
1: volta logo após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
12: Porque é a melhor.
5: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pissar, riga, hein? Com de carrada.
4: Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos
1: pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que gladiador, diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Uma homem, uma geração olha que é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur Holanda, 1234. Direcendo! Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Você encontra é, o Mercantil na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E se quiser, pode ligar, o Mercantil entrega 883672054136720541 36720541 ou 99956 1288 também funcionando aos domingos, pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os
2: fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Agora 12h27, vamos direto a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai atualizar os fatos na região norte. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Trazemos inicialmente uma informação da área policial aqui da cidade de Varjota. Inclusive ontem, o tenente Linha Dura... Secretário de Segurança Pública de Varjota falou com a gente, nos repassou informações a respeito deste caso. Uma moto apreendida com placa de rede Otaba aqui na cidade de Varjota. Segundo o tenente e os policiais, por volta de duas horas da madrugada de anteontem, a... A composição da PM de Vajota foi informada através do celular da viatura por populares que no bairro Ararinha, né, populares do bairro Ararinha, dando conta de que naquele bairro estaria acontecendo alguns disparos de arma de fogo. De imediato, segundo a polícia, foi solicitado o apoio dos destacamentos da PM de Heriutaba e de Pires Ferreira e as três composições, os três equipes, da PM fizeram uma varredura em todo o bairro do Ararinha, mas sem êxito não conseguiram encontrar ninguém. Em seguida, os policiais foram até o bairro Pedreiras, segundo a polícia, e na rua principal do bairro é, avistaram dois homens em uma motocicleta de cor azul, é, ano 2020, placa de Redutaba, PNO. H, aliás, 8H22, segundo a polícia. E os mesmos, ao avistarem as viaturas, abandonaram a motocicleta e fugiram em direção ao Matagal, deixando a moto abandonada. As composições, né, especialmente a equipe da PM de Varjota, recolheu a moto até a sede do destacamento para apresentar a mesma na Delegacia de Polícia Civil de Varjota... É, num momento oportuno, durante o expediente... Segundo, informações estas segundo a Polícia Militar. Então, são estas as informações que se tem até o momento. Inclusive, o Tenente Lendura nos repassou informações em relação a esse fato. É, uma outra informação... Noite de ontem para hoje, já tarde da noite, nós recebemos informação de assalto à mão armada, onde moto foi tomada de assalto em Drolândia. Populares nos repassaram que houve esse assalto ontem à noite, na zona rural de Drolândia, onde a vítima foi o cidadão identificado como Chiquinho, segundo populares, ele ia caçar no Riacho da Pelada, como é conhecido lá a região, quando de repente foi abordado por quatro homens desconhecidos, não identificados, armados, que colocaram, né, anunciaram o assalto, colocando armas é, em direção à vítima, que não teve outra alternativa a não ser entregar sua moto. A moto trata-se de uma Honda... É, Titã 150, ano 2010, de cor vermelha. A placa, ah, populares não informaram, mas entraram em contato com a gente. Inclusive, o cidadão né, é, chegou a relatar que foi um aperreio grande né, o que ele sofreu e ele teve que cancelar a caçada que ele ia fazer, né, como muitos agricultores, muitos homens do campo aproveitam para ir à, à mata, né? Muitas vezes para, para a caça, né? Caçar alguns animais é, para o sustento da sua família, né? Então essas são as informações e a gente lamenta e pede que alguém tiver alguma informação sobre a moto, né? Tudo que o cidadão quer é recuperar sua moto e nada mais. Esperamos que Deus ajude. Toque nos corações que precisar tocar para que esse trabalhador recupere sua moto, né? e que as pessoas também colaborem com alguma informação a respeito do paradeiro da moto para que o cidadão recupere sua moto. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. São 12h32, sétima fase da Operação Gênesis cumpre mandados contra membros de facção nos bairros Serrini e Itaoca, em Fortaleza. O grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO do Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou na manhã desta quarta a sétima fase da Operação Gênesis. A iniciativa tem o objetivo de cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão na capital, na região metropolitana e no interior do Estado. Segundo o GAECO, nesta fase da operação foi descoberta a existência de um núcleo que integra uma facção criminosa com situação preponderante nos bairros Serrine e Itaoca, em Fortaleza. O grupo é suspeito de envolvimento em tráfico de drogas ilícitas, comercialização ilegal de arma de fogo e de integrar organização criminosa. Os alvos que não tiveram as identidades divulgadas foram denunciados à justiça pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os mandados foram expedidos pela vara de delitos de organizações criminosas e cumpridos com o apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional Copol da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. A Operação Gênesis teve início a partir de uma apuração do Ministério Público iniciada em 2016. A época, o objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios na capital cearense e região metropolitana. Ao longo dos trabalhos, descobriu-se a participação de policiais militares e civis no delito. Com o avanço das fases da operação, o MPCE descobriu outras ramificações do bando e nesta sétima fase avançou para desarticular um grupo formado exclusivamente por integrantes civis de uma facção criminosa com atuação em Fortaleza. Bom, um paranaense suspeito de exigir dinheiro de empresas de internet no Pirambu, em Fortaleza, é sentenciado a mais de nove anos de prisão. O paranaense foi sentenciado a nove anos, sete meses e quinze dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, além de 306 dias multa correspondente a um salário mínimo mensal vigente por uso de arma de fogo e participação e promoção nas atividades de uma facção criminosa. Em uma das ações, o suspeito exigiu quantias de empresa de internet para funcionamento no bairro Pirambu, em Fortaleza. As informações foram divulgadas nesta terça pelo Ministério Público do Estado do Ceará, conforme a denúncia ofertada pelo órgão. Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, Gustavo Gabriel Moraes de Souza Guimê propagava salves, espécies de comunicados enviados a outros integrantes com a finalidade de dar ordens e arrecadar capital financeiro para subsidiar as atividades ilícitas em várias regiões da cidade. Segundo o MPCE, em um áudio que consta no processo, o paranaense, o paraense, aliás, relata a necessidade de fechar acordo com a empresa de internet para que pague ao grupo criminoso 30% dos lucros obtidos no bairro Pirambu sob o pretexto de reverter o dinheiro em melhorias para a comunidade. Ainda de acordo com o Ministério Público, o objetivo era obter dinheiro por diversas práticas, notadamente a comercialização de entorpecentes. Além disso, a facção de Guimê fazia parte cometia crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros necessários para garantir a hegemonia da facção, como homicídios e roubos. Um adolescente de 14 anos morto em um centro socioeducativo em Fortaleza foi vítima de outros internos após contar para eles como matou um motorista de aplicativo em novembro de 2020, em Calcaia, na região metropolitana. O caso aconteceu no Centro Socioeducativo Canindezinho, no bairro Siqueira, no último domingo. O jovem respondia a um ato infracional análogo ao crime de latrocínio pela morte do motorista de aplicativo José Ilker Assunção de Souza de 28 anos, que teve 95% do corpo queimado. Conforme o juiz da quinta vara da criança e do adolescente, Manuel Clístenes, após cometer atos de indisciplina dentro do centro socioeducativo, o adolescente precisou ser remanejado para uma ala intermediária. Foi lá que, ao ser interrogado pelos colegas de quarto sobre o motivo de estar ali, ele acabou falando com detalhes sobre como havia participado da morte de José Ilque. Os companheiros de dormitório ficaram indignados com a crueldade praticada pelo adolescente contra o motorista de aplicativo. Esperaram ele ficar em uma posição que não pudesse se defender e usaram lençóis para primeiro amarrar o pescoço dele e em seguida desmontaram um aparelho de barbear para usar as lâminas do objeto e ferir a vítima em várias partes do corpo, inclusive no pescoço. Clístenes informou ainda que após o ato, os próprios internos acionaram os sócios-educadores para que providenciassem a retirada do corpo do adolescente do dormitório. Uma barbárie, motivada aí por algo que nem mesmo os criminosos admitem, que é a crueldade de supostos parceiros de crime. É impressionante, né? Como o indivíduo ele tem consciência realmente do certo e do errado. Né? É como, por exemplo, quando o sujeito cai dentro de uma cadeia ou de uma penitenciária com a pecha de estuprador. Geralmente, os próprios vagabundos da mesma iguala, não suportam e acabam cometendo o mesmo crime contra esse eventual estuprador. Lamentável que isso aconteça, apesar do crime praticado, obviamente, que fazer justiça com as próprias mãos não se pode é, conceber Acho que a sociedade precisa realmente repudiar esse tipo de prática. Precisamos ter uma justiça e um sistema de leis que possibilitem realmente a punição dos infratores, daqueles que cometem os seus crimes e delitos. Mesmo aqueles que atentam contra a vida, que são os homicídios... Latrocínios. São 12 horas e 39 minutos. 12 e 39, para fechar. Polícia Civil prende dois suspeitos com 143 quilos de droga em Jaguariúna. A Polícia Civil prendeu na última terça-feira dois suspeitos com 143 quilos de droga em Jaguariúna, em uma operação contra tráfico de entorpecentes. Segundo a corporação. Eles foram localizados em uma casa. As porções de cocaína, crack e maconha estavam armazenados em sacos plásticos e escondidos no forro do imóvel. Uma, um revólver com numeração raspada, balanças, cadernos, dois celulares e um veículo também foram apreendidos. Durante a abordagem, um dos traficantes ofereceu 200 mil de propina para os policiais e vai responder por corrupção ativa além de tráfico. Entre os presos está um dos criminosos mais procurados do Ceará, segundo a Polícia Civil. Estava lá em São Paulo já. Ele é responsável por tráfico de drogas entre estados e é suspeito de participação no assassinato de um policial militar. Os dois detidos permanecem à disposição da Justiça. Daqui a pouco no programa... Vou estar trazendo informações da perfuração de 10
3: poços profundos para algumas localidades de Ararendá, trazendo a fala do secretário de Agricultura do município, Valderi Andrade.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional.
4: Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
16: Você que está precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que está precisando fazer alguns exames e não sabe como? Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Venha até nós ou vamos até você pelo WhatsApp.
2: 88-996-33-1465 Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo. Para você presentear a sua mãe nesse Dia das Mães, na semana do dia 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto para quem compra à vista. É isso mesmo, 20% de desconto, mas corre porque será apenas do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Então aproveita para você presentear sua mãe. Lojão do Povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. No dia 30... Em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 5, vai dar uma quinta-feira, já na próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 6, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, foi destaque em 2021 por registrar o menor índice de focos de calor dos sertões de Krateus. Além das ações de combate às queimadas e de educação sustentável que abrangem as escolas, a Prefeitura instalou em 2021 a Brigada Municipal de Nova Russas, que atua com serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico, busca e salvamento. O coordenador estadual do Pré-Fogo, IBAMA, Curtis Bastos, dá outros detalhes sobre a conquista.
6: Identificamos no ano passado, no ano 2021, é, a quantidade muito grande de forte de calor no sertão de Crateuço. No entanto, observamos que Nova Russas apresentou menos quantidade de forte de calor. E queremos parabenizar certo, a todos que estiveram envolvidos nas ações de prevenção e preparação a eventos sem florestais. Com certeza foram essas ações que reduziram o foco de calor em Nova Rusas. E dizer que estamos à disposição para contribuir cada vez mais para que essa redução possa significar também a qualidade ambiental no município.
9: A prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, anunciou ontem que a rede municipal de saúde recebeu equipamentos para a melhora do atendimento à população. Foram 11 computadores entregues às unidades básicas de saúde. A prefeita Giordana Mano destaca a importância da ação.
16: Vamos aqui já no
9: A ação é resultado da parceria entre a gestão de todos e o governo do Estado, através do programa Cuidar
12: Melhor. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos, como eles acontecem. <música> Luiz
1: Augusto. Bom, para você que ainda não entrou em contato conosco, você pode fazer isso por meio de um telefone 999 555 pelo nosso WhatsApp e fixo 36721221, enviando aí, se for pelo WhatsApp, uma mensagem né, de texto ou também de voz. Eu quero me dirigir em especial agora ao pessoal que acompanha o programa nas lives do Facebook no YouTube. Para comentarem e compartilharem as nossas lives, tendo em vista que nós estamos desde ontem trabalhando com uma menor potência em virtude do nosso transmissor principal não está em operação, ok? Então você vai nos ajudar muito a ir mais longe, a alcançar mais pessoas o nosso público de todas as tardes se curtir, se compartilhar as nossas lives. Faltam 11 minutos para uma hora. Flávio Moisés.
3: Luiz, algumas localidades em Ararendá estarão recebendo é, a perfuração de pós profundos para ser mais preciso 10 localidades. Em Ararendá. Mesmo com essas localidades tendo o abastecimento de água, mesmo assim é, viram que é necessário ser feito esse profundos por conta de algumas casas não, não terem, né, é, no, principalmente no verão, o acesso necessário do abastecimento de água. Quem fala mais sobre isso é o secretário de Agricultura do município de Ararendá, o Valderi Andrade. Vamos então acompanhar. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes dessa emissora. E uma boa tarde especial à nossa população de Ararendá. Flávio, a gente vem informar a todos os do nosso município que nesse final de semana passado, agora, pegando o feriado, junto com até no sábado, a gente recebeu uma equipe de Fortaleza de Geólogos para fazer estudos de 10 poços profundos, no qual nosso prefeito, doutor Alexandre, em parceria com o governo do Estado e as emendas parlamentares, junto ao deputado Guimarães deputado Moisés Braz, Conseguimos para o nosso município aí 10 poços profundos. Esses poços profundos foram feitos estudos naquelas localidades que a gente tem o um difícil acesso de água durante o período do verão, certo? É, certo que elas, todas elas já têm um sistema de abastecimento, certo? Mas quando chega no verão, aí a partir do mês de junho até dezembro. É, tem parte nessas comunidades que fica com difícil acesso, porque comunidades nos interiores são distantes as casas umas das outras, certo? E aquelas casas que ficam no finais da comunidade, no finais dos ramais do sistema de abastecimento, é, a água já não chega com frequência. E aí foi nesse ponto que a gente fez os estudos é, para, se Deus quiser, se posso dar umas vazões de água boa, a gente vai é, resolver, se Deus quiser, esses problemas nessa parte do verão, certo? E as comunidades que receberam estes pontos de poços profundos foram Lagoa de Santo Antônio, Angola, Seixos, Violete, Cabelo do Negro, Vila Nova, Pedra Branca, Santana, Bom Princípio e Siriema. É, a gente fez os estudos destes poços. É possível, deu umas experiência muito boa o geólogo ficou muito animado. E se Deus quiser, é, as máquinas... Eu já recebi um retorno aqui da empresa que as máquinas estão chegando no nosso município até sexta-feira para a gente dar início às perfurações a esses poços. Né? E a gente vale ressaltar também que todas essas comunidades já têm um sistema de abastecimento de água. Né? Esses poços são poços para dar mais uma implementação no período do verão. Né? E também, essas comunidades também são, é, retirando a Lagoa de Santo Antônio, essas comunidades são isentas de taxas financeiras por cobranças de água. Certo? É um apoio que o governo municipal dar as localidades dos interiores né, o governo municipal, o doutor Alexandre Félix e graças a Deus é, conseguiu junto ao governo do estado, aos deputados essa emenda, esse, essa verba para ser destinado ao nosso município dando aí mais apoio é, dentro da nossa, das nossas localidades dentro da agricultura do nosso município de Ararendá. O mais é agradecer aqui pelo espaço e até a próxima oportunidade.
3: Caim, tá esse foi o Valderio Andrades, secretário de Agricultura do município de Ararendá, trazendo informações da perfuração de 10 pós-profundos para algumas localidades do município, como Lagoa de Santo Antônio, Angola, Violete, Seixo, Cabelo do Negro, Vila Nova, Pedra Branca, Santana, Bom Princípio e
1: Siriema, que estarão recebendo é, esses pós-profundos. Muito bem, falar aqui então dessa reunião técnica que vai acontecer logo mais às 14 horas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde será discutido o aumento na conta de luz, tá? O evento vai ter a participação aí da Enel e da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Assembleia Legislativa do Ceará vai realizar hoje uma reunião técnica para debater o reajuste tarifário anual de 24,88% da Enel-Ceará, aprovado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O encontro acontece daqui a pouco nos auditórios do deputado Castelo de Castro e deputado Manuel de Castro. O deputado Fernando Hugo, do PSD, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, diz que a economia brasileira em aspas, ainda em gatinha após os danos provocados pela pandemia e o povo não pode arcar com um reajuste desse tamanho neste momento fecho aspas foram convidados a participar da reunião os representantes da Enel Ceará Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL Agência Reguladora do Estado do Ceará ARCE, PROCON Ceará Defesa do Consumidor do Ceará, DECOM PROCON Assembleia Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC e Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC Só para que você tenha uma ideia dos mais diversos segmentos da sociedade aqui no nosso estado que se farão representar por essas entidades aí É um reajuste grande que se praticado vai onerar e muito não só as contas é, de, de consumidores como principalmente inviabilizar que empresas mantenham suas portas abertas, à indústria porque ele pode chegar para esse setor num percentual de até 32%. 32%. Isso é terrível para um Estado pobre como o do Ceará, para um país como o Brasil, né? até para o mundo, que ainda está em crise, provocada por dois anos de pandemia agravada por uma guerra no leste euro europeu que não se sabe quando vai acabar e isso traz caristia, especialmente em commodities principalmente em commodities e em especial alimento reflete diretamente na mesa de todo o mundo dos brasileiros dos cearenses porque dificulta ou encarece a aquisição do pão nosso de cada dia então nós esperamos que desta reunião deste encontro aí saia uma solução para esse problema porque realmente não dá para admitir ou para aceitar não cabe no nosso bolso mais 25% podendo chegar para a indústria até 32% de aumento na conta de energia. Não dá. Especialmente quando você compara o que faturou a Enel Ceará. 2 bilhões e 200 milhões. Foi o lucro. E o que ela investe. Você pega um inverno como o deste ano as oscilações de energia. A falta de energia os serviços oferecidos pela empresa, no sentido de resolver a falta de energia em determinadas localidades que passam 72 horas e até semanas sem a energia elétrica. Bom senso. Esta é a palavra para não dizer algo a mais, porque o ideal aí seria... Que a nossa classe política avançasse na questão da cassação da, conne... da concessão da Enel. Faltam dois minutos para as duas horas da tarde, dois para as duas. Fazer aqui alguns registros da audiência do nosso programa. Mandar um alô para o Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia. A Irene Souza, o Josimar Costa, também em Nova Betânia. Jeane Rodrigues, boa tarde. Elias Bompreço. Iranei de Lima, Francisco Severino Martins de Souza, Abraço Severino, a Fátima Matos, o pastor João Bosco Oliveira Souza. Está dando boa tarde para a gente e também para todos que estão acompanhando o programa. Valeu, pastor João Bosco. Obrigado pela audiência. Faltando um minuto para as 13 horas.
2: E também conosco, Danilo Ribeiro. Muito obrigado pela sintonia, Danilo Ribeiro. A gente agradece muito a sua companhia nesta tarde. E também conosco, Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeiras. Boa tarde, obrigado pela sintonia. Daqui a
1: pouco, motoristas de D20 ameaçam interditar a estrada em Crateus e a ameaça também de uma nova greve dos professores. Detalhes logo após o intervalo com o repórter Assis Moreira.
4: Yeah. Tacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Ofertas imperdíveis. Óleo de soja soia 900 ml 10,99. Café puro almofada, 250 gramas, 6,39. Linguiça Langiru, apenas 14,99 o quilo. Linguiça Calabresa, 19,99 o quilo. Mussarela, 29,99 o quilo. Massa de milho Serra serram mil, 1,49. Arroz panelaço parbolizado, 3,89. Coca-Cola 2 litros, mais uma Fanta 2 litros, por apenas 12.99. Frango fresco, R$ 9,99 o quilo. Vão apenas 49 centavos a unidade. Ou Alípio Gomes, 349, no centro de Nova Russas.
9: Gestão
0: de todos pra nossa felicidade.
9: Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a FeComércio Comércio SESC, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua,
4: sendo a cidade mais querida. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas.
2: Ótica Prime, o melhor para você. você. E tem atendimento dia 14 de maio na Ótica Prime com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também para aposentados e pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos, materiais escolares. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado na rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, @dantas_importados Underline Importados. O nosso WhatsApp é 88999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateús e Ararendá. Abastecendo na rede Postos Lima, você concorre ao, ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã aqui na Rádio Seara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais
0: longe. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: São 13 horas e 5 minutos em Nova Ursas, 13,5. O que é que vai ficar mais caro aí, João Lucas?
2: Pois é, Luiz. O reajuste de quase 25% na conta de energia anunciado pela Enel vai deixar os alimentos refrigerados mais caros aqui no Ceará a partir de maio. Produtos como carne, laticínios, frutas e verduras devem sofrer as maiores altas, de acordo com Nidovando Pinheiro, que é presidente da Associação Cearense de Supermercados, tanto a indústria que produz, como, é, que produz e, e também os supermercados que armazenam estes alimentos vão sentir o impacto dessa alta que foi anunciada e, obviamente, o aumento vai acabar sendo repassado para os consumidores. Portanto, carne, laticínios, frutas e verduras devem sofrer as maiores altas. Os alimentos, né, de uma forma geral, os alimentos refrigerados. Pois é,
1: o cearense o brasileiro, de uma maneira em geral, acabam pagando imposto sobre imposto, né? O que é ilegal. É a chamada bitributação, porque o governo do Ceará aumentou aí em 28% o ICMS das carnes. Aí a energia elétrica tem também ICMS. Se for praticado esse reajuste aí de cerca de 25%, vai onerar ainda mais os preços das carnes, dos laticínios, enfim. Todos esses gêneros alimentícios divulgados aí pelo João Lucas. Mas eu quero comentar ainda sobre esse fato na volta, logo após a participação do Assis, já está em linha conosco, direto de Crateus, e hoje ele entra ao vivo, porque por lá tem problema envolvendo estradas, insatisfação de motoristas de D-20, de professores. Fala, Cis, boa tarde.
7: Ok, Luiz Augusto, boa tarde a todos os nossos ouvintes em toda a nossa região. Pois é, Luiz, aqui em grataú tivemos hoje uma surpresa de que dia quatro haverá uma audiência envolvendo os sindicatos professores municipais e a prefeitura municipal, onde de acordo com o que foi nos é passado, se a, o, a oferta do município não for satisfatória para os professores, dia 5 retomará a greve e aí a bagunça vai ser geral mais uma vez, sem aulas aqui para os alunos da rede pública municipal. Então, dia 4, audiência, aquilo que o, o município oferecer, se não for segundo o sindicato suficiente, teremos mais uma vez outra greve no ano de 2022. E hoje nós estivemos reunidos com alguns proprietários de D20 da estrada que liga Crateus de Apaba, que é a BR-226, que consta no mapa rodoviário ser asfaltado, mas não tem nada de asfalto. Então, nós vamos ouvir agora a matéria que gravamos com os proprietários de D20 que mostram a, a, a insatisfação com a situação em que se encontra essa estrada
15: falar sobre a situação da estrada. Como é que é o nome do senhor? Giovanni. Giovanni, como é a situação que você vê da estrada? O que, que pode ser feito? Hoje, rapaz, a nossa estrada é uma vergonha, viu?
17: É uma vergonha a gente que mora na Ibiapaba. Eu mesmo sou dunce que a realidade da nossa vida é triste, viu? Todo tempo, toda hora, os carros quebrando, viu? Não tem condições. Hoje, a nossa vida hoje é triste, viu, meu amigo? A gente tem que ver alguém, algum órgão desse que dê uma olhada nessa estrada, viu? Que nós não temos mais condições, viu?
15: Nós vamos parar, viu? Vocês têm essa previsão, já conversaram em tomar a iniciativa de paralisar tudo? faz tempo, sim. Nós estamos reunindo... Todos que faz horário,
17: tá entendendo? E a gente tá, vai ter que parar. Ibiapá vai parar, total. Tá, tá. Que não tem condições não, moço. A gente trabalha peças... De carro caríssimo, gasolina, petróleo, óleo diesel hoje. Como é que a gente vai vir numa estrada daquela que você gastava 25 minutos, hoje você gasta duas horas para chegar lá? Não tem condições, meu amigo. Não tem condições de a gente sobreviver. Você está entendendo? O meu carro mesmo hoje, eu já gastei não sei quanto, já para ir para Ibiapaba e não temos condições de viver hoje. A nossa vida hoje é, depende muito do prefeito para mandar a gente essa estrada, dos. Três representantes que nós temos lá, que a Ibiapava hoje jogado, tá entendendo? A gente hoje temos que reunir esses... Três representantes da Ibiapaba que representa lá, eles, nós vamos ver se a gente vai lá na Câmara para ver se conversa com eles, para ver se eles tomam alguma solução, alguma coisa boa para a gente, que a gente só tem tristeza.
15: Vocês já pensaram em procurar os vereadores que têm deputados federais que foram votados aqui, porque aí o 226 já pensaram nisso também? Já, já percebemos tudo isso Já
17: percebemos como nós temos a nossa, Eles não vão gastar quase nada porque A gente tem uma boa no meio da estrada O que custa era colocar uma pissarra Todo dia nela, passar um rolo daqueles Para a gente ficar uns três anos sem preocupação com estrada Mas isso aí é que eles, não tem, eles têm que ver isso aí Não adianta eles só chegar lá e raspar com aquela máquina E deixar aquelas pedras soltas Para quebrar o parabéns do carro Não adianta isso aí O que eles têm que fazer na nossa estrada é caçamba Muita pissarra, colocar e passar o rolo, pra gente ficar três anos preocupado com isso, gente. Mas tem que ter providência, né? Mas a gente vai tomar uma providenciazinha. deu o nosso. A gente vai dar, ver, conversar com eles e ver o que é que eles resolvem o no nosso caso, viu?
15: Vocês têm reunião marcada para tratar sobre esse assunto entre vocês mesmo?
17: Não, ainda não, certo? Ainda nós não temos, mas a gente vai se reunir todo mundo, certo? E vamos ver, vamos organizar pra ver se eles dão alguma solução pra gente, tá entendendo? e a gente vai querer o retorno dessa entrevista para ver se eles, os representantes, você tenta conseguir falar com eles para ver o que é que eles falam pra gente, certo? E é isso que eu tenho para falar e um bom dia, viu? Bom dia e ver se tem um, toma uma providência dessa estrada, certo? Um bom dia e um abraço para todo mundo da Ibiapaba, viu? E tchau, viu?
15: Ok, vamos ouvir também aqui o neguinho da Ibiapaba, que vai falar também sobre que o quê? assunto. Vamos ouvir mais um proprietário de 20, que até o Ibiapaba, o Aurí. Aurí, qual é a sua opinião sobre a estrada da Ibiapaba? O que, que pode ser feito para resolver o problema?
18: Rapaz, a estrada da Ibiapaba, eu creio que para resolver nosso problema tinha que ser feito um pissarramento, porque do jeito que está não dá, porque todo dia você tem problema de carro, quebra o carro, né? E a gente não aguenta mais comprar peças, porque está muito caro, e a estrada muito ruim, muito buraco mesmo. E só passar da máquina não resolve. Tem que ser um pisarramento para poder resolver nosso problema. E do jeito que está, que não está, né?
15: Está Al... tá ruim. Alri, e você já recorrer aos vereadores que são votados na Ideapaba para eles procurarem os deputados federais deles para poder ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas?
18: Já, já procuramos os vereadores que a gente elegeu lá, a procuramos. Procuramos o Joãozinho, o Frota, né? E ele sempre fala que vai correr atrás, mas a gente está na mesma situação, nunca resolve nada, né? Então, o que vocês têm de esperança é que os, os deputados
15: federais, eles lancem um projeto direcionado para essa B, 226 de vocês.
18: Exatamente, a gente queria que eles dessem uma solução para a gente, fizesse, né? até porque outro dia eu vi o prefeito numa entrevista que nos outros anos anterior o município não tinha acesso da cidade por município não tinha acesso né porque disse que não tinha estrada mas se ele falou isso aí é para os outros interior porque para nós mesmo nós não tem estrada não
7: aí, é, portanto a indignação de alguns proprietários de d 20 essa estrada tem é, é, uma extensão de 39 quilômetros seu meu caro Luiz Augusto. Então, eram essas as informações que nós tínhamos para hoje. Amanhã, a gente retoma trazendo outras informações sobre a nossa cratera. A Fiz Moreira, ao vivo, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Pois é, isso que eles denunciaram aí é o Ceará praticamente inteiro, né? Daqui até a Cruzeta, um trecho de apenas 29 quilômetros. As informações que a gente tem, e eu digo a gente, porque já faz algum tempo que eu não trafego por aí é que o percurso está numa condição lastimável, né? sujeito mínimo que pode ter é prejuízo material, porque corre iminente risco de vida ao trafegar por aí. Entre Hidrolândia e Santa Quitéria também, diz que a situação é terrível. Você vai daqui até a Ipueiras, uma estrada que foi feita... Há três ou quatro anos, talvez se for mais do que isso, é um ano ou dois, já está em péssimas condições, está em buraco por tudo que é lado. Mas o governo do estado do Ceará é um dos que mais tributam a sua população. É sem dó. Aliás, governo de esquerda tem um discurso de amor, de respeito às minorias, né? De trabalho pelos pobres, mas na prática é exatamente o contrário. Eles fazem questão de deixar os pobres ainda mais pobres. E muitas vezes miseráveis, porque tributam até na alimentação. Que aliás é algo terrível. Eu noticiei há duas semanas atrás e aqui no Ceará o governo aumentou o ICMS das carnes em até 35%. Como se não bastasse. Se esse reajuste de 25% na energia elétrica realmente vigorar, vai também aumentar o preço dos gêneros alimentícios, conforme o, o, o João Lucas trouxe há pouco antes da participação da, do Assis Moreira, o que caracteriza, inclusive, bitributação, imposto sobre, sobre imposto, o que é ilegal. Então, minha gente, é uma situação muito difícil. E aí, muita gente que não tem conhecimento e nem deseja ter, muitos ainda ficam com raiva de quem joga a luz em cima das trevas em quem tenta né, tornar mais claras as coisas para elas, porque fecharam uma mente por conta do seu político de estimação, por conta da ideologia que defendem, por causa do bandido que elas idolatram, atribuem a responsabilidade por tudo isso a governos. A maior parte ao presidente da república, que é o grande vilão para pessoas incautas, que não têm conhecimento. Mas os governos podem, sim, evitar que a inflação descambe, não aumentando impostos, ou até abrindo mão de determinados tributos. Ah, sei que alguns vão dizer, ah, mas não pode abrir mão de receita, isso é ilegal, o sujeito pode responder crime de responsabilidade e etc. Para que é que existem os parlamentos? Amigo? Exatamente para rever essas situações, para, através de projetos de lei, né, modificarem determinadas é, circunstâncias, pelo menos emergenciais, como nós estamos vivendo. E não sacrificar tanto a, a, a vida da população. Porque realmente está difícil você botar carne no prato. Mas governo nenhum pode interferir em preço. Isso é mercado. Lei da oferta e da procura. É o aumento da produção. Os países cujos governos entram nessa linha de congelamento seguram por um determinado tempo, depois os preços explodem, a inflação fica descontrolada e acaba piorando a situação da sua população. No Brasil já aconteceu isso, especialmente nos anos de 1980, quando então o presidente José Sarney resolveu mudar a moeda para o cruzado e fazer aquele congelamento de preços. Nós tivemos um tempo muito bom. Depois a inflação explodiu a ponto de chegar a mais de 80% ao mês e já era caracterizada como uma hiperinflação. Então o que o governo ou os governos não devem fazer é serem sócios da inflação. Sócios como aumentando impostos. imposto o sujeito vê a situação difícil e aí vai e faz um reajuste de até 35% no ICMS que é um imposto estadual sem necessidade porque os estados estão com os cofres abarrotados aqui no Ceará mais de 1 bilhão e 200 milhões extras de ICMS então era um reajuste que o governo podia perfeitamente abrir mão dele São 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, a gente vai para o intervalo e volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Confia, porque é a melhor. Minha
9: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais, 4 vale-compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
12: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o doutor Pedro Chimenez, seu médico e amigo, está atendendo todos os dias na clínica New Lab, localizada na rua Antônio Gonçalves Rosa, número 244, bairro Universidade Nova Russas.
6: SS Digital, Aposentadoria por Idade, Salário Maternidade, Auxílio de Doenças e Pensão por Morte, Consulta de Processo e Extrato de Benefícios, Impressão de Carta de Concessão e de QNIs e Bloqueio e Desbloqueio do CPF para Empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para você presentear sua mãe. Na semana do dia 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto para quem comprar à vista. Mas corre porque será apenas do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais. Na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Então... Corra e aproveita, lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, não esqueça, hein? Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Você gosta do seu carro, do seu veículo aí, do seu carango? Então passa na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas. Balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e em atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978 no Bairro Progresso. Telefones: 99616-3220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Daqui a pouco, Lira e Pacheco põem freio no STF. Congresso decide sobre caçar mandatos. Foi o que disseram os presidentes das duas casas legislativas. Já, já vou trazer os detalhes. São 13 horas e 27 minutos em Nova Rússia. 13 e 27. José Maria de Varjota diz: quem fala que nem Lula nem Bolsonaro é Lula. Quem fala abstenção ou nulo é Lula, quem fala terceira via é Lula, quem fala Ciro é Lula, quem fala não existe só Lula e Bolsonaro é Lula, quem reclama de Lula e Bolsonaro é Lula. No final das contas, todo isentão é um petista enrustido. Esse é o Zé Maria de Varjota, que sempre participa aqui do nosso programa com comentários inteligentes. Obrigado, tá, Zé Maria, pela audiência e pela participação aqui no nosso programa. Pode até ter um monte de gente que não concorda com todas essas tuas afirmações aí. Mas, de fato, elas nos chamam, no mínimo, a uma reflexão. E eu vou defender aí o teu direito de comentar e de dizer o que tu pensa até o final, tá, Zé Maria? Obrigado pela participação. Olha, aproveitando aqui o gancho dado pelo Zé Maria de Vajota, eu quero dizer o seguinte. Tem gente que se aborrece quando você é, destaca algumas ações importantes do atual presidente da República. Quando, por exemplo, você defende o cara porque ele está fazendo o correto. Vamos analisar a questão da democracia e do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro pode ter diversos defeitos. O governo dele, eu entendo, tem, assim como qualquer outro suas falhas mas existe um político hoje no Brasil um político que realmente defende a democracia não de fala não no discurso, não na retórica mas através de ações práticas porque quando você olha para outros pseudo-democratas aqueles que dizem que a democracia está sendo atacada por um governo que é defensor da liberdade de expressão, do direito à opinião e à livre manifestação do pensamento, tu vai pegar algumas das atitudes desses elementos e tu vai ver que o discurso deles está anos luz da prática. Eles não querem saber de democracia. Ou, quando muito, a democracia é totalmente rever... invertida, deformada. Que é a que os países comunistas, de cunho ideológico globalista, praticam há muito tempo. A democracia para eles, e a cassação da voz para os outros, a maioria, e por aí vai. Então, tem indivíduo que envia alguns recados aqui para o programa, que eu particularmente dou voz, mas não sou obrigado a aceitar aquilo ali como sendo uma verdade. De maneira nenhuma. O sujeito se acha no direito de defender um bandido, um criminoso, um sujeito que roubou o país, um quadrilheiro, alguém que se não fosse esse supremo ideologizado que nós temos aí, estaria no fundo de uma cadeia. Porque todos hoje sabem o que aconteceu para que ele saísse da cadeia e ainda readquirisse os seus direitos políticos. Então tem gente que desavergonhadamente, eu acho até que precisa ter muita coragem, muita disfarçatez, vem e defende esse vagabundo. Então, por que é que gente como eu e tantos outros brasileiros, que certamente são a maioria, não podem defender princípios, conceitos, valores que estão sendo representados pelo maior mandatário do país hoje? Então, eu não tenho nenhuma vergonha disso. Se eu sou bolsonarista porque as minhas ideias se assemelham com as deles, porque os princípios que eu defendo, os valores que eu defendo se assemelham aos dele, então pronto, se isso te agrada, meu amigo, eu sou bolsonarista. Agora me permita o direito de expor a minha voz, a minha opinião. Permita que eu e tantos outros se manifestem, assim como você se acha no direito de defender, repito, um bandido. Condenado em três instâncias do Poder Judiciário. Para chegar nisso foram nove juízes, com aumento de pena, inclusive. Superior àquela que saiu da decisão de primeiro grau, lá na 13ª Vara, em Curitiba. Então, paciência. São 13 horas e 32 minutos em Nova Russas. 13 e 32. Vamos lá, o Levi Sampaio já está no ponto. Levi Sampaio está é, em Ipaporanga, mas ele hoje vai abordar alguns assuntos sobre craterus, envolvendo a economia, a instalação de uma fábrica de calçados e outras informações. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, Luiz, hoje eu trago uma entrevista com David San, ele é secretário. É, de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Empreendedorismo. E ele fala a nossa reportagem sobre é, o empreendedorismo na cidade de Crateús, como, por exemplo, a importância da, da inauguração hoje da, das Casas Bahia, também o Atacadão Mateus, que vai ser inaugurado logo, em breve, e a fábrica de calçados. Ele fala a nossa reportagem e nós vamos acompanhar agora, aí, portanto, a fala do David Santos.
11: É, boa tarde, Levi Sampaio. Boa tarde todos os ouvintes da Rádio Ceará de Nova Russas. É, bom, é, até hoje, nos últimos anos, tem tido um crescimento muito grande é, em várias áreas, né? E não é, não é diferente na área da economia do nosso município, né? Graças a, graças a um projeto, a um trabalho bem feito do, do gestor maior do prefeito municipal de Clateu, é o senhor Marcelo Machado, né? que é acima de tudo pecuarista e comerciante, né? É, tinham é, em mente quando é, se candidatou a a, a a prefeito pela primeira vez é, um crescimento visando visar um crescimento pra, para o município de Crateúrs, tá certo? é verdade que não foi fácil, né? Teve que ser feito todo um alicerce no um início para que esse crescimento começasse a vir para nosso município e nós estamos vivenciando isso é, em torno da nossa cidade, do nosso município de Crateuiz. E quando a gente se fala em crescimento econômico, se fala, se fala em, em fábricas, se fala em lojas, ou seja, em marcas conhecidas em todo o país, é, vindo para o nosso município, que não poderia ser diferente. O município de Crateuiz, hoje é o polo da região, né? E a gente estava, nós nós estávamos parados no tempo é, em relação a isso, que até hoje não poderia viver a mercê somente de benefícios sociais e de em empregabilidade em relação de empregos de prefeitura. Então essa era a mentalidade do prefeito e para que essas fábricas viessem para o município, para que essas lojas viessem para o município de Crateús, é necessário além do incentivo fiscal, é necessário que tenha uma garantia. Nós sabemos que não é fácil o comércio, não é fácil a economia e é, precisa-se de uma garantia, ou seja precisa-se ver que o município tem potencial Essencialidade tá certo para que seja instalado essas marcas, né, digamos assim, em vários é, segmentos é, no município de Crateúrs. Então, o prefeito, através de uma estratégia, né, junto ao governo do estado, tá certo, é, junto à secretária do governo Janaína Farias, é, conseguiu é, fazer com que Crateus, mostrar mostrasse para esses empresários que tem potencialidade sim que está querendo crescer sim e que pode vir para o município de Crateuiz. Não está sendo diferente, nós temos aqui brevemente a inauguração de um atacadão né, aqui no município de Crateuiz de um atacado, esse atacado vai gerar muitos empregos né, para, para, para a nossa população tão carente de empregabilidade com a vinda desse atacado aqui para o município de Crateuiz outros atacados oriundo de próprios empresários aqui do município de Crateús estão sendo também feitos, estão sendo construídos. Isso é importante dizer também que os nossos empresários também, é, devido à, à concorrência, também já está surgindo outros atacados aqui em Clateus, tá certo? para que tenha mais geração de emprego. Né? A vida também da, 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 da fábrica Neurubler, né? Ruben, né a fábrica, fábrica de calçado também, que está iniciando, está com, ainda com a empregabilidade pouca, porque é, ela vai tendo crescimento de empregabilidade com o passar dos meses, porque as equipes vão sendo formadas e aí as equipes elas vão sendo capacitadas para trabalhar nessa área, porque a mão de obra nós não temos mão de obra qualificada né? devido a muito tempo sem fábricas no município de Crateus, então demora um pouquinho, mas vai gerar, vai gerar em aí de 300 a 400 empregos essa fábrica Ruber, já está funcionando já está sendo licitado um novo galpão para essa fábrica, né? está chegando aí a lojas Casas Bahia, que também já vai ser inaugurada, que já vai ter também está trazendo várias gerações de emprego e renda aqui para o município de Crateões. Então, isso você vê vários segmentos, segmento de questão de lojas, né? segmento de fábricas de, de calçado, segmento na questão do atacado. Né? Então, isso é, demonstra o um crescimento para o município de Crateões e eu acredito que isso é apenas o início. Né? É o início de um grande projeto do nosso prefeito que tem é, se mostrado aí, se demonstrado que é, sabe a carência do nosso população. População, sabe a importância da economia, como eu disse, porque acima de tudo ele é um comerciante e sabe onde que, que dói, né? No, no comércio, você tem o produto, e muitas vezes o cliente tem vontade de comprar aquele produto, mas não tem o dinheiro, né? E sabe também. É, é, a quantidade de pessoas que o, que o procura né, é, os procuram para questão de é, tentar emprego, questão de prefeitura, essas coisas então, para isso, ele tem um projeto e esse projeto está sendo executado graças à União com o Estado e está vindo essas grandes fábricas aqui para o nosso município não só no segmento de fábrica, como, como em outros segmentos, como foi já citado aqui nessa conversa. É importante frisar também que nós temos bons eh, eh, empresários do município, daqui da nossa cidade, que também estão evoluindo né? na, na parte de confecção, né? na, 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 em vários setores, no setor de atacado também, tá de cereais, e que, com certeza, com essa evolução, juntando com os demais que estão vindo de fora do nosso município, tem muito a crescer aí nos próximos anos, se Deus quiser, fazendo com que a nossa população tenha uma melhor economia e, com isso, o dinheiro flua melhor e aí a qualidade de vida do Cratãoense melhora cada vez mais.
19: E, portanto, Luiz, a nossa participação hoje, agradecendo ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por mais essa oportunidade, agradecendo também aos nossos ouvintes o nosso muito boa tarde e um forte abraço e uma abençoada tarde de quarta-feira. Valeu, Levi
1: Sampaio. Obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 39 minutos, 13 e 39.
2: Luiz, temos participação... Quem está conosco nesta tarde acompanhando a gente é o Antônio Sipaúba. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu acho engraçado esse negócio dessa energia. Que agora há poucos dias eles anunciaram aí um, uma diminuição na conta da né, na, na energia por causa da bandeira tarifária aí, né? Que, que tem. E aí de repente, com questão de dias, aí anuncia aí um, um aumento absurdo desse, né? Na tarifa de energia. Como é que pode? A gente, não, não, a gente fica é, com a cabeça é, sem entender nada o que está acontecendo no país. Eu não entendo mais, não, porque não dá mais para entender o que está acontecendo no país.
2: Obrigado, Antônio Cipaúba, pela participação. Também conosco, Sérgio Alves, de Boa Vista. E Poeiras, também com a gente, nesta tarde, o Francisco das Chagas, de Bom Bocadinho. Obrigado pela sintonia. E Socorro Nascimento em Solidade, conosco ainda, Maria Helena de Sítio Garranchos Velho, em Guaraciaba. Valeu, Maria Helena, pela sintonia. E ainda acompanhando o nosso Jornal Seara, nesta tarde, a Ant... Antônia de Maria em Distrito, São José e Poeiras. Um abraço para você, obrigado, Antônia de Maria.
1: Valeu gente, muito obrigado aí pela audiência No último bloco do programa O presidente da Câmara diz que Congresso não abre mão De decisão sobre mandato de Silveira O que vai deixar o, Congre... o, o Supremo isolado né Seria um freio aí no STF O Supremo Tribunal Federal com os seus arrobos autoritários Invadindo outros poderes com suas respectivas prerrogativas e competências. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Chega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Moça Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179
9: Gestão de todos para nossa felicidade. Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc. Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
8: Quero te dizer:
7: Mega. Mega.
8: Dia das mães da rede de postos Lima abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto pop zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga Ipueiras, Ipu, e Poeiras, Ipu, e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Pop zero quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães às 10:30 da manhã na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa! Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
10: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Tudo bem, agora são 13 horas e 47 minutos. Uma das frases mais conhecidas do filósofo Voltaire, que eu até citei no bloco anterior, é essa aqui. Aspas. Posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la fecho aspas o limite é o que está na constituição o limite da liberdade de expressão são as leis infraconstitucionais especialmente aquelas que estão no código penal brasileiro e que tratam da calúnia da injúria e da difamação e não o Supremo Tribunal Federal atuando como o censor das opiniões na República e criando uma nova Constituição para criminalizar a opinião e punir com nove anos de cadeia alguém que falou palavras grosseiras, agressivas, é, que usou... A, a sua imunidade parlamentar para fazer críticas mais duras contra indivíduos dos quais ele discorda mas que jamais poderia ser punido com cadeia tampouco com multa de 212 mil reais e aí os pseudo-democratas vem atacar um induto do presidente da república que corrigiu uma injustiça, que impediu que alguém que pelas palavras não poderia pegar cadeia, tampouco perdeu o mandato, assim ocorresse. E ainda dizem que são democratas, que defendem a liberdade de expressão, o direito de opinião, a livre manifestação do pensamento. Sim para os seus crimes, inclusive os de roubo, para os seus compassas, que matam, que traficam drogas, e cometem os mais diversos de crimes. Para esses, eles defendem pena mais branda e vão mais além. Des Descriminalização, ou seja, inimputabilidade. Para cometer crimes. Dá para defender essa gente? Não dá. Mas aqui cai dentro do que disse Voltaire. Apesar de tudo, a gente tem que defender o direito deles de falarem. Nós não podemos censurá-los. Mesmo porque essa censura vai partir do próprio povo, nas urnas. É assim numa democracia. Mas alguns dizem que nós somos jovens ainda, a nossa democracia tem pouco mais de 30 anos e de fato somos jovens em termos de democracia, temos muito a evoluir. 11 minutos para as duas horas, tem quem diga que o remédio para a democracia é mais democracia. Faltam 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas, então vamos falar aqui sobre esse caso envolvendo o presidente do Senado e o da Câmara, Rodrigo Pacheco e Lira, respectivamente. Muito bem, ao que tudo indica, eles resolveram colocar um freio no STF, um freio constitucional, né? O Congresso decide aí sobre caçar mandatos. É o Congresso. Isso aqui não tem nada a ver com o Supremo. Ao comentar sobre a determinação do STF de caçar o mandato de Silveira, Rodrigo Pacheco afirmou que decisões do tipo precisam passar pelo crivo do Congresso. Correto. Nessa, numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa. O mandato outorgado pelo voto popular, preste atenção nesse detalhe aqui, só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. E então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, em conversa com jornalistas ontem, também deu declarações na mesma direção. O entendimento da assessoria jurídica da Câmara é que o STF tem competência para julgar, o presidente Bolsonaro tem competência para fazer a graça ou o indulto que concedeu a Silveira e o Congresso é que tem que decidir sobre mandato parlamentar. Cada um no seu quadrado, dentro das quatro linhas da Constituição, como o presidente da República bem gosta de falar. A chamada tripartição aí dos poderes. Cada um com as suas prerrogativas e com as suas respectivas competências. Vou já dizer aqui para você o que aconteceu. Em primeiro lugar, pressão. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm visto as suas redes sociais serem invadidas nos últimos tempos por brasileiros indignados com a sua omissão. Receberam a alcunha de covardes mó da República, porque não estavam assumindo com a sua competência e a sua prerrogativa. No caso, cabe à Câmara e ao Senado caçar os parlamentares eh, envolvidos em crimes, e não ao STF. Assim como compete ao Senado, algo ainda mais importante e que, é imprescindível nesse momento para a democracia, que é impor um limite, um freio para a sânia autoritária de ministros do STF, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes e o Barroso, compete ao Senado. Então eles, depois da pressão, ou por livre e espontânea pressão, resolveram fazer algo que é óbvio e simples bom, nós vamos assumir aquilo que é a competência do poder legislativo não dá mais em segundo lugar lembra daquele episódio foi onde tudo começou que o Alexandre de Moraes numa canetada impediu que o presidente Jair Bolsonaro nomeasse um delegado de polícia federal para diretor geral no caso o Ramagem né é o Ramagem, lembra? aí ele foi lá, deu uma canetada disse, não, não é bem assim não você vai nomear quem a gente quiser esse aí nós não queremos Bolsonaro achou ruim, mas se calou como não era com o legislativo os presidentes das casas também não disseram nada o consórcio, querendo derrubar o governo a qualquer custo também silenciou e construiu, inclusive, narrativas para tentar convencer de que o ministro estava correto naquela decisão, quando na realidade não estava. Aí depois vieram as prisões de jornalistas. Hoje nós temos alguns usando tornozeleira eletrônica por crime de opinião, outro fora do país, sem poder voltar porque se aqui vier, será preso. Aí aconteceu com o deputado federal, que além do devido processo legal e todos os direitos na esfera civil e penal, ele ainda teve rasgado o artigo 53, que trata da imunidade parlamentar. E agora, mais recentemente, com um julgamento completamente injusto, sem respeito ao devido processo legal, tanto é que o julgamento do Daniel Silveira foi marcado. Preste atenção nisso aqui porque é inédito no ordenamento jurídico do país. Marcado ainda com cinco ou seis recursos que foram impetrados pela defesa do Daniel Silveira sem obterem um julgamento, sem uma resposta por parte do Supremo. Isso jamais poderia ter acontecido então eles apressados para condenarem o rapaz e deixá-lo inelegível, além de colocá-lo na cadeia, atropelaram tudo isso aí aí o que que aconteceu? pressão popular, o autoritarismo começa aos poucos e vai ganhando corpo inquérito de ofício, sem passar pela polícia civil ou federal sem o conhecimento do Ministério Público Federal, onde o próprio juiz é vítima, é investigador, é acusador, é julgador. E agora o STF decreta a perda do mandato de um deputado federal. Opa, peraí, acendeu a luz. Eles disseram, amanhã pode ser a gente. Hoje é o Silveira. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Aí surgiu, então, essa decisão e essas afirmações, tanto do Pacheco como do Lira. Disse, olha, caçar o mandato do Silveira? Não, esse tipo de decisão precisa passar pelo crivo do Congresso. Não é a Justiça, não é o Supremo que decide isso. Ele é deputado. Ele tem a outorga do voto popular, não é assim, não. Não. Precisa ir para o plenário e outros, igualmente votados, por aqueles que realmente são os detentores do poder que vão decidir isso. Gente, não lutemos, não. Fiquemos acovardados. Não procuremos conhecer, não. Vamos ficar só nos alimentando de narrativa de gente que tem interesses outros, que não são os nossos, tampouco os do país. E aí você vai ver, tudo ir para o espaço, inclusive a liberdade. E aqui, mais uma vez, eu faço minhas as palavras do presidente da República. Só que eu não coloco a liberdade como sendo algo mais importante do que a própria vida, como ele diz. Mas eu coloco em pé de igualdade. A liberdade é tão importante quanto a vida. E a eterna vigilância, diz o ex, disse o ex-presidente norte-americano Thomas Jefferson, é o preço da liberdade. Eterna Vigilância. Faltam dois minutos para as duas horas. Dois para as duas.
2: Olha só, Luiz. O S divulga é edital de, de concurso público para 230 vagas. E quanto aos detalhes, o governo do Ceará divulgou ontem o edital do concurso para professor assistente da Fundação Universidade Estadual do Ceará. Na segunda, também foi publicado o certame da Universidade é, Estadual do Vale do Acaraú, no caso a UVA, com 145 oportunidades. Quanto a esse concurso, a carga horária é de 40 horas semanais, as vagas vão ser distribuídas em diversos cursos, como Medicina, Serviço Social, Psicologia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Pedagogia, Geografia, Matemática e outros. E... As provas vão ser aplicadas somente em Fortaleza, em data, local e horário, a serem divulgados por meio de comunicado. E as oportunidades são para Canidec, Xeramubim, Aracati, Crateus e Itauá.
1: Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do Nenenzão Bandeira, a Rosa Albuquerque, a Meire Santana, a Margarida Pereira, que diz, Luiz Augusto, parabéns pelo jornal. E Deus abençoe sempre todos que fazem esse jornal verdadeiro. Quem mais... Quem mais? Quem mais? Rosa Albuquerque, já falei. Abraço, Rosa. E a dona Luísa
2: Lopes em Hidrolândia, obrigado pela audiência. Também conosco o Francisco Eldo e a Helena em Ararendá. Valeu pela sintonia. E Antônio Rodrigues também conosco. Boa tarde, obrigado pela sintonia aqui no Jornal Ceará. É isso aí. A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça que logo
1: após tem Amor Maior, no final da tarde, a partir das cinco e meia, tem o Lima Júnior com o forró do Lima em busca da paz. Amanhã estaremos de volta, se Deus permitir, com toda a equipe, para a partir do meio-dia fazermos mais uma edição cheia de notícia, informação, análise do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Isaías capítulo 40, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.